0: 大家好，我是上官文露。在上一期节目里，我们和大家分享了汉德克母亲短暂的一生，解答了这个始终没有姓名的女人为何在知天命的51岁，以吞药自杀的方式从容赴死。其实呢，在听到母亲死讯之前，汉德克对于母亲的了解并不是很完整。那么，探究母亲之死，也是他重新了解母亲的过程。从母亲的原生家庭到她的婚姻、爱情、思想乃至所处的社会，汉德克将母亲的生与死化作他最成功的作品。就像多年之前他的出生是母亲的爱情的结晶，也是上天给予母亲最好的礼物一样。那么，作为这本书隐藏的叙述者，汉德克其实向读者们也提出了一个很有意思的问题，那就是。母亲那般细致的点点滴滴，哪些是他真实的记忆，哪些又是他作为作家丰富的想象呢？而我们也将在今天的讲述中回答上一期节目我们所提出的那些问题：汉德克为何会觉得母亲之死是一种骄傲呢？母亲之死对于这位作家的创作有着怎样的影响？而这本书它的魅力究竟在于哪里？为何会让诺奖垂青于这位从底层爬上来的有些刺儿头的小说家呢？好，那么现在我们就从问题回到故事。其实，从接到母亲死讯的那一刻起，汉德克就想写点什么。只是，身为一个写作者，你不能只依靠情感来落笔。为什么而写，怎么写，是他很长时间以来一直在思考的问题。那么，汉德克和自己母亲的关系怎么样呢？在开头，作者就这样写道：“从母亲去世到现在，已经差不多七个星期了。我想趁着葬礼时那股强烈的想要写写他的欲望还没有变回当初接到自杀消息时的麻木无语，让自己开始工作。”那么这段话明显出现了两个信息点：第一，关于母亲的自杀，汉德克并没有事先预料到。第二，他与母亲的关系比他想象中可能更遥远，而他对母亲的情感也远比他想象中更为复杂。汉德克的童年可以说并不幸福，这是显而易见的。在上一期节目中，我们已经讲到他的私生子的身份。母亲呢，在二战期间爱上了一个德国军人，并在这位有妻室的老男人的身上寄托了自己全部的，也是唯一的爱情。后来，他就怀上了汉德克。在之后，嫁给了一个不爱的人，说是要给汉德克一个完整的家，但是，这个家完整吗？书里面说，继父没有稳定的工作，酗酒，有时还会殴打母亲。那么，在汉德克童年的记忆里，始终是母亲在厕所里的哭泣声，出来之后有红红的眼睛，红红的鼻子。那么，我想汉德克之所以能够写下很多我们闻所未闻的细节，像冬夜里把奶波放在窗户夹层。可以做灌奶油，晚上做了夜壶的盆，第二天用开水清洗之后，还能拿来揉面等等。因为这些事都是汉德克的亲身经历。那么，对于一个孩子而言，你很难会喜欢这样的生活，自然也就很难会喜欢这样一个被生活磨掉朝气和理想的母亲。要知道，这个母亲曾经也是有过离经叛道、离家出走的潇洒，之后。变成了对生活破罐子破摔的接纳。这个母亲也是一个因为不爱对方而偷偷拿针留掉孩子的女人，如今她却不断的生孩子，而且因为有了孩子而感到自豪。这个母亲也是一个曾经不屑于父亲苛刻的女人，如今她却自己不断的压抑自己的欲望。省吃俭用，只为了把家里家外把持住，竭力让生活在有限的预算里过得更好。这个女人也曾经是一个飞蛾扑火一般寻找爱情和自我的人，最后呢，却成了那种嘲弄孩子理想的母亲。那么小说里有这样的一个片段，说是冬天发了失业补贴的钱之后，母亲一个酒馆接着一个酒馆的去寻找继父，最后看到的却是空空如也的钱袋。那么两个大人大打出手，最后母亲拒绝和父亲说话了。那么不敢招惹母亲的孩子便和父亲相处，换来的是母亲对孩子的疏远。那么汉德克在这一刻怕过自己的母亲吗？我想，除了害怕，他或许还有失望。而再长大一点，汉德克对母亲的这种隔阂，很快就又变成了一种俯视。我想，可能每个人在成长的过程中，似乎都会经历这样的身份的调转，就是父母渐渐变得矮小，他们的话也越来越没有震慑力。曾经他们教育你不要做这，不要做那，而如今呢，你反过来了，将他们的缺点看得一清二楚，而且越来越不耐烦，也越来越不屑于他们的教导。汉德克也是同样，他写母亲的胆怯、神经质，在屋子里走来走去，喊来喊去。他写母亲的可笑和无知，自作主张买了一件新衣服也要兴奋半天，还学青春期的小孩抽烟以示叛逆，包括母亲的两段感情，汉德克也没有留情面，说生活只教会他把爱情固定在一个人身上，所以某种程度上来说，我们看到汉德克对待母亲的态度是有一点刻薄的。他把这个中年女人的一生精细地剖开来，巨细无遗地展示给读者们，而且还要指出哪里是丑陋的，哪里是可笑的。这或许是源于他作为作家的本质，要时刻保持客观，要保持对人物冷静的分析。但是我们看到，故事的讲述越来越接近母亲的死亡之时，汉德克的情绪才有了明显的波动。之前一直以来的克制的叙述，到了某一个时间点，汉德克突然变得愤怒起来。他开始追根溯源，母亲因何会成为这样？他写下这样的字句：“母亲的尊严是被有条不紊地剥夺的。”那么，罪魁祸首是谁呢？是这个不公平的社会吗？是那些年贫穷的生活吗？还有母亲不幸的婚姻和原生家庭，还有那些不曾让他省心的孩子吗？因为临近母亲死亡这段时间的记忆是最清楚的，这也让汉德克不得不直面自己从未真正了解过母亲的事实。在得知母亲自杀的第二天，来不及思考整个事件始末的汉德克坐上了飞机，他突然感到一阵狂喜。我觉得这是必然的，因为他清楚母亲过的是一种怎样的麻木、丧失自我的生活。他之所以始终没有写出母亲的姓名，我想这也是在暗示读者这一点：，就是汉德克的母亲是和这个世界上千千万万的母亲们一样的，他们在为这个家庭付出乃至牺牲，却得不到应有的尊敬，也失去了自己的生活。而母亲这最后一次决绝的反抗，无疑颠覆了汉德克对于母亲的认知。我们可以用更加通俗的话来讲，自我选择死亡的母亲，对于一个自我而先锋的作家而言，毫无疑问，也许就是他心中理想的母亲，就是一个敢于追求自我的女性。其实这一点是不难理解的，但是呢，我在反复的阅读中却发现了一点时间线上的区别。这个事件发生在七个星期之后的汉德克，他的狂喜荡然无存了。虽然我相信他仍旧是在为母亲的自杀而感到骄傲的，但是这种感觉又不是失去至亲的悲伤，他只是变得焦虑、易怒和敏感。他始终无法下笔，更无法真正的去面对这件事。那这是为什么呢？好，再让我们把时间线拨回到母亲自杀之前。当孩子们都已经长大成人，生活也不再那么贫困了，那么闲下来的母亲就试着通过读书的方式找回自我。而几个子女当中，她与汉德克的联系其实是更紧密的，所以她向汉德克要了书单，并且在阅读中和汉德克分享自己的事情。死前的几个月里，她始终在给汉德克写着信。分享他的情绪上的变化和他的心事，在这其中，他反复强调的字眼就是孤独。而这个时候，汉德克在干嘛呢？早就已经独立生活的他，此时此刻正在德国写作。那么他是否有给母亲回信，我们不得而知了。但是从小说的细节来看，他并没有把母亲的信放在心上，他可以说忽略了母亲的求救。那么，在某种意义上，求救难道不也是一种反抗吗？所以，我们可以设想，倘若汉德克竭尽全力地在这个过程中帮助了母亲，那么，是否死亡就不再是母亲唯一的选择呢？当然，这也只是一种假设。而我们在失去至亲的时候，之所以会感到剧烈的疼痛，就是因为这里面混杂着很多来不及的遗憾。好，我们再回到我们前面所说的问题，母亲的死到底给汉德克的创作带来了怎样的变化呢？关于这位诺奖得主最有名的段子，莫过于1966年4月汉德克在四七社砸场子的事儿。在场的名家包括99年诺贝尔文学奖得主君特·格拉斯，而汉德克就当着一众人的面大骂当时的德语文学全是垃圾，什么。普鲁斯特、卡夫卡、乔伊斯、博尔赫斯都不在话下。两个月之后，他的惊为天人的骂观众剧本就问世了，这彻底成就了汉德克的狂妄和不羁。那我们回看1971年以前的汉德克是离经叛道的实验先锋，而1971年以后的汉德克，他拿起笔，首次回归了严峻的现实主义。可以说，母亲的自杀像一个催化剂，让他的视角向下再向下，看向底层，看向那些他所熟悉的人。很多作家都会有一段时间爱上现实主义，重新思考个人和社会之间的关系。而出身贫寒、中途辍学的汉德克，则是更加明白小人物和普通人的苦，也更加知道自己的使命感。就像《无欲的悲歌》，这不单单是汉德克写给母亲的悼文，其实，他也在为所有被社会所异化、为那些失去自我的女性在发声。我想大家或许还记得母亲在饱受痛苦时喃喃自语时说过的那句话：“她说我根本就不是人了。”之后，我看到一条评论说，书里面的女性的确比起人，更像是没有自我的体现木偶，任人摆动定义。这本小说以这样的一段话作为结尾：“今后我会更加详细的写这一切。”其实这也侧面验证了汉德克内心的使命感。1976年，汉德克兑现了自己的承诺，写了这本书的姊妹篇《左撇子的女人》。虚构了母亲的另外一种命运，我们会在后面的节目中和大家更深入的讲解。诺贝尔文学奖在汉德克的颁奖词中写道：“他探索了人类体验的外围和特殊性。”我觉得这个评价是实至名归的。这本书将唤起所有人与母亲之间的那种特殊的情感联系，就如同浪潮一般，将每个人的心灵抚慰。不知道大家有没有看到这期节目的标题《小人物如何自处》？我想很多朋友也是带着这个问题在听本期节目的讲解的。其实这里面的小人物不单单是指母亲，也是你和我，是这个世界上千千万万的普通人，也包括作者汉德克。其实呢，生而不易并不是一个普遍的认知，因为在这个世界上的确很多人出生的时候就在制高点。而剩下的大多数人都希望找到那条最适于自己、最轻松抵达终点的方式。就像书里面的母亲，她的人生之路布满了障碍，但是又能怎么办呢？反抗是他这一生都在做着的事情，大到选择死亡，小到去给自己买一件新的衣服，去读一本好的书。而汉德克。也曾经历过近乎绝望的生存和写作危机，他给出的解决方式是到一处无人知晓的地方，开启离群索居的生活。我们每个人都有自己与这个世界独特的相处方式，读书、学习，也许能够最快的让你找到这个方式。因为这本书的篇幅不长，所以我真的希望大家有时间能够去翻看一下。这本书的阅读体验很奇妙，作者的叙述方式颠覆了以往我们对小说的感觉，那就是真实。而且这个故事被揉碎了，一个陌生人的死亡竟然成了我们同样无限唏嘘的记忆。你几乎能够看到一个作家，或者说是一个儿子，怎样坐在书桌前伏笔措辞，看到他的情感如何从克制压抑到破碎汹涌。又回归平静。半自传的书写，让作者与读者之间的距离变得无限的接近，以至于很多时候，我们会和汉德克几乎是一体的。所以，如果要我来形容他的文字，那我觉得那着实是我见过的最具魔力和最具蛊惑的文字。好了，到这里呢，其实并不是整本书的结束。我们在下一期节目中，在有声剧中挑选了书里面最极致的情感描写，希望和大家一同分享汉德克对母亲的记忆。让我们在一起听一听这位母亲的心声吧。我是长官文露，下期再会。